0: 찾아서 제553편 13살 어린 임금 공부에 빠지다 극본 이상락 연출 김태성
1: 시취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리 프로그램과 함께 해오신 분이라면 경연이란 말을 모르지 않을 텐데요 이 경연을 사전에서 찾아보면 임금이 학문이나 기술을 강론 혹은 연마하고 더불어 신하들과 국정을 협의하던 일 이렇게 풀이되어 있기도 하고요 또 다른 사전에서는 왕에게 유학의 경서와 사서를 진강해드리고 논의를 받는 학술제도이다 이렇게 풀이해놓고 있습니다 좀더 단순하게 말하자면 임금님의 공부라고 할수 있겠죠 자 그렇다면 장래의 왕위를 이어받을 사람 즉 세자에게 경전을 비롯해서 군주로서 갖춰야 할 학문을 강론하던 것은 뭐라고 했을까요? 그것은 서연입니다.
2: 생각건데 우리나라가 하늘의 큰 명령을 받아서 열성이 서로 계승하여 왔는데 하늘이 돌보아주지 않은 탓에 세조 대왕께서 갑자기 제왕의 자리를 떠나시더니 대행 대왕께서도 슬퍼하시다가 그것이 병이 되어서 마침내 세상을 떠나시게 되었다. 대왕 대비께서 나에게 명하여 왕위를 계승하도록 하셨으므로 굳이 사양타 못하여 마침내 대위에 오르게 되었도다. 내가 어린 몸으로 외롭게 상중에 있으니 어찌할 바를 모르겠다. 그대들 대소신료는 마음과 힘을 합하여 나의 미치지 못한 점을 보좌하여
1: 서기 1469년 음력 11월 경복궁에서는 새로운 임금의 즉위식이 있었죠. 그런데 보위에 오른 임금의 나이가 겨우 13살이었습니다. 20살도 채 안된 젊은 임금 예종이 갑작스럽게 요절해버리는 바람에 13살짜리 자산군이 창졸간의 왕위에 오른 것이죠. 문제는 왕위 계승 대상이 아니었기 때문에 후계자 교육을 전혀 받은 적이 없다는 것입니다. 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 들어보시죠.
3: 그, 성종원제 어린 나이 지휘했기 때문에 뭐 후계자 교육을 제대로 못 받았는데요. 또 실제로 세자가 될 가능성은 뭐 전혀 없었습니다. 그래서 뭐 초창기에 무 세자가 받아야 할 교육, 소연이라고 이제 보통 표현하는데요. 그에 준하는 뭐 교육을 받은 바도 없었고, 그저뭐 기초공부 자체가 이제 제대로 안 됐으니까 이제 문제가 많았기 때문에 일단, 그 부분부터 출주화를 했어야 됩니다. 그래서 가장 기본적인 공부, 유학 공부가 이제 주가 되겠죠. 유학 공부를 이제, 그, 해야 되는데, 문제는 왕은 통치자입니다. 통치하는데, 유학 공부만 가지고 통치할 수는 없는 거니까, 그럼 이제 그 통치라로서의 어떤 자질을 이제 기르거나 실제 통치에 필요한 여러 분야의 교육, 또 훈련도 병행해야 됩니다. 근데 이제 다른 국왕하고 달리,
1: 다른 국왕하고는 달리 그는 세자였던 적이 아예 없었기 때문에 왕위 계승 후보자가 미리 공부하는 서연 과정을 거치지 못했던 것입니다. 그렇다고 이 성종이 왕위에 오르기 전에 어린 시절에 아무런 공부를 안 했던 것일까요? 물론 그건 아니었습니다. 가톨릭 대 최선예 교수의 얘기입니다.
4: 세자로서 교육을 안 받은 거지 교육 자체를 안 받은 건 아니죠. 왕족인데. 그래서 성종 같은 경우에는 궁궐에서 성장했거든요. 그리고 세조가 각별히 사랑했다라고 했고요. 세조는 이 왕족들 종친들 굉장히 교육 열심히 시켰어요. 그래서 종친들 불러가지고 글도 가리키고 경서를 논하게 하고 종친 중에 그 글을 잘 모르거나 그러면 쫓아내버리고. 근데 세조의 사랑을 받았다면 왕세자로서 군주로서 교육 교육을 못 받은 거지 이제 학문적인 교육은 받았던 거죠. 그래서 이제 교육은 받았다 이렇게 얘기할 수 있을 거고요.
1: 하지만 그가 어린 나이에 글 읽는 것을 좀 배웠다곤 해도 그것은 준비된 왕세자가 갖추어진 시스템에 의해서 체계적으로 받은 교육하고는 거리가 먼 것이었죠. 어찌 됐든 그런 상태에서 덜컥 임금의 자리에 올라버렸으니까 이 어린 임금은 장차 어떻게 해야 할까요? 물론 대답은 간단합니다. 공부를 해야지요 임금의 자리에 오르기 전에 미리 했어야 할 공부를 주기하고 나서 해야 했으니 그 요즘 유행하는 표현대로 하자면 그야말로 짧은 시간에 열공을 하지 않으면 안 됐었겠죠. 그 어린 임금을 공부시켜서 훌륭한 군주로 만들어내야 할 책임은 그를 보위에 올린 신숙주나 한명에 든 훈구대신들과 또 수렴청정을 맡고 있는 대왕대비 즉 정희왕후에게도 절실한 것이었습니다 참고로 성종실록에는 경연이라는 어휘가 4400여 회나 등장을 합니다 다른 왕들의 실록과 견주어 볼때 압도적으로 많은 빈도지요 그것도 수렴청정기간에 집중되어 있습니다 어린 성종을 공부시키기 위한 프로젝트가 그만큼 중요했다는 반증이겠죠 성종이 왕위에 오른지 열흘쯤이 지난 뒤 원상인 신숙주가 어린 임금에게 장착 경연을 어떻게 해야 할 것인지에 대해서 사목을 만들어서 올립니다
5: 전하 앞으로 여러 원상들이 경연의 영사를 맡아서 날마다 윤번으로 입시하게 될 것이옵니다. 먼저 신등이 주상 전하께 논어를 강론하게 될 것이옵니다.
2: 알겠습니다. 강론은 어떻게 하는 것입니까?
5: 아침에 하는 조강에는 경연관이 음과 석을 각각 세 번씩 하고 그러고 나면 전하께서 음, 석을 각기 한 번씩 읽으시고
2: 음이라 하면 소리내어 읽는 음독을 말하는 것이고 석은...
5: 예, 전하 석은 경전의 해석을 말하는 것이옵니다
2: 음. 어, 조강은 그렇고 낮에 하는 주강에서는 다른 것을 배우는 것입니까?
5: 주강에는 전하께서 아침에 배운 음독과 해석을 각기 한 번씩 복습하여 읽으시도록 할 것이옵니다
6: 내가 질문을 해도 되겠소? 예,
5: 태비마마, 하문하시옵소서
6: 조강과 주강의 경연에 입시하는 인원은 각각 다른 것이오?
5: 그러하옵니다 조강에는 그날 당직 근무를 한 원상 두 명과 경연 당상관 한 명, 낭청 두명 승정원의 승지 한명 사헌부와 사관원의 대관 각각 한 명씩 그리고 사초 기록을 담당하는 사관 한 명이 입시하게 되옵니다 그리고 주강에는 승지 한 사람 경연낭청 한 사람 사관 한 사람이 궁중에 입시하여 음독 스무 번 해석 열 번을 읽을 것이옵니다
6: 지금은 국상 중이어서 졸곡의 의뢰 이전에는 예절을 갖추기가 어려울 듯한데 경연에 시강하는 사람이 너무 많지 않은가요? 음
5: 그러시다면 원상들과 의논하여 조강에는 대관과
1: 경연낭청 한 사람을 없애도록 하겠사옵니다
6: 그렇게 하는 것이 좋겠습니다
1: 어린 임금의 경연을 앞두고 이렇게 의논이 모아졌는데요. 아침에 하는 조강에 대간은 참여하지 못하게 한다는 방침이 전해지자 대간이 들고 일어납니다. 우리가 이 대간이라고 할때 대는 사헌부 관리고요. 간은 사간원의 관리들입니다.
0: 사헌부 장령 박숭질과 사관원정원 정극인 등이 와서 대비에게 아뢰었다.
7: 대비 마마, 지금은 국상 중이어서 졸고기 전에는 임금께서 정사를 보살피지 않으심으로 저희 대간이 전화를 배울 시기가 없게 되옵니다. 하운데 지금 대간은 경연에서 마저 입시하는 것이 허용되지 아니한다면 전학에 진언할 일이 있더라도 언로가 막히게 되옵니다. 경연장에 대간의 입시를 청하옵니다.
6: 음, 음. 그런 문제가 있다면. 마땅히 대간도 입시할 수 있도록 하겠으니 그리 알고 물러들 가시오
1: 자 임금이 경연에 나가는 것은 일반 선비의 공부와는 그 성격이 다르기 때문에 이렇듯 경연에 입시할 인원을 두고도 논란이 이어졌던 것이죠
3: 일단 뭐 원상들은 성종의 나이가 그 어리기 때문에 그걸 감안해가지고 처음에는 어떤 세자들의 그 교육 형태인 서연에 준하는 경연 그러니까 경연의 어떤 본래 모습이 아니라 일단 세자와 같은 그런 형태의 그 서연에 주력하자 이렇게 이제 그 건의를 했습니다. 그런데 이제 대비 생각은 좀 달랐는데요. 뭐냐면 이제 임금으로서의 자제를 빠른 시간 안에 갖추기 위해서는 좀더 많은 시간과 노력을 투자를 해야 된다라고 이제 보았던 거죠. 왜냐하면 갑자기 이제 어린 나이에 지겨하다 보니까 여권과 사정이 좋지를 않았어. 그리고 또 후계자 수업을 전혀 받은 바도 없었어. 그런 상태에서 성장하는 정도에 맞춰가지고 시간을 넉넉하게 설정해서 공부하는 것. 이런 것은 아 곤란하다고 보았습니다. 그래서 지금 좀 힘들고 어렵다고 해도 합승량을 갖다가 늘려가지고 조기의 어떤 성과를 거둬야 한다
1: 그런데 성종의 경우에는 단순히 경전을 공부하는 데에만 그쳐서는 안 되고 임금으로서 국가를 어떻게 운영하고 또한 백성을 어떻게 다스릴 것인지 그 통치의 기술을 함께 배워야 했습니다 그래서 수렴청정을 맡은 대비가 다음과 같은 인사 조치를 했던 것이지요
6: 원상들 중에서 신숙주 한명회 구치관 최항 조성문 김질 등에게 경영청의 영사를 겸하게 할 것이다.
1: 경연관은 다른 직책을 수행하면서 경연의 임무를 겸하게 돼 있는 말하자면 겸직이죠.
3: 강도높게 교육을 하는데 있어서 문제가 뭐냐면 통치 기술을 배워야 됩니다. 통치 취소은 누구한테 배울 수가 있겠습니까? 대비한테 배울 수는 없는 거죠. 경험이 없으니까. 그거는 이제 원상 중에 그래도 유능한 사람이 가서 이제 배우게 해줘야 되는데, 바로 신숙주가 건의했던 부분은 이제 그런 부분입니다. 그러니까 임금으로서 통치하는데 필요한 경험이라든가 지식을 그 원상들이 좀 그이 심어줘야 되지 않겠는가 이제 그런 이야기를 할 수가 있는데 다른 각도에서 본다면 그 미묘한 어떤 문제가 나오는데 뭐냐면 임금이 국정수행하는데 원상들이 관여를 해가지고 임금의 권유를 좀 떨어뜨릴 수도 있습니다 대비는 걱정을 했던 거죠
1: 자 이렇듯 국상을 당한 중에도 임금의 공부가 워낙 중요했기 때문에 경연 준비를 서두르고 있었는데요 이번에는 대비가 대행왕 즉, 사망한 예종의 사례를 들어서 이렇게 말합니다.
6: 승하신 대행왕이 일찍이 나한테 했던 말이 있어요.
2: 대비마마, 내가 모름지기 임금인데도 나는 경연에서 대신들을 마주하여 볼 때마다 대신이 지금 나를 보고서 어떻게 여길까 이런 생각 때문에 몸둘바를 찾기가 참 어렵사옵니다.
6: 이렇게 도로하곤 했는데 하물며 지금의 주상은 나이가 더 어림으로 경연에 나아가서 대신들과 대면하는 것이 무척 어렵게 여겨질 것입니다 원상들은 이 점을 상고해 주세요
1: 자 그렇잖아도 노회한 훈구 대신인 원상들이 국정의 전반을 주동하고 있는 터에 그들이 경연관까지 맡아서 스승 노릇을 하게 된다면 이 어린 임금이 주눅들지는 않을까? 대비는 그 점이 걱정됐던 모양입니다. 그러자 한명회가 나서서 이렇게 말합니다. 대비마마
8: 군주가 대신을 접견하지 아니할 수는 없사옵니다. 처음에는 비록 어렵게 여겨지겠지만 오래되면 저절로 그 어려움이 없어질 것이옵니다. 너무 심려마시오 없어서
4: 경연을 담당하는 사람이 누구냐 라고 하면은 관료죠 그러니까 정치적으로는 구강과 관료로 만나지만 경연장으로 딱 들어가면 그 관료가 나의 스승이 되는 겁니다 근데 스승은 언제나 나한테 어려운 분이시죠 근데 그 스승이 가뜩이나 어려운데 그게 이제 권력을 장악하고 있는 대신들이다. 대신들이 스승으로 어린 왕 앞에 딱 앉아있다. 그럼 이게 너무 어린 왕이 어렵지 않을까라는 이야기가 한번 정도 나옵니다. 근데 이제 신숙주 같은 경우가 한 명의 구치관 등등이 그렇지만 국왕이 대신을 접견해야지 대신과 일을 의논하고 대신과 친숙해져야 되니까 이거는 어려워도 통과해야 될 의뢰입니다라고 대왕 대비한테 그렇게 말씀드린 거고요.
3: 임금이 통치하는 게 아니라 어, 누구누구 원상이 통치한다라고 하는 그런 이야기가 나올 수가 있는데 그럼 권위의 문제가 있지 않겠느냐. 그래서 그 타협은 경연 방식을 좀 바꿔가지고 옛날에는 그 높은 대신들이 참여하지 않았는데 이제 성종 때는 참여해서 그 자기 의견도 내고 또 필요한 부분에 어떤 보충하는 역할도 하자. 이런 식으로 이제 타협을 해가지고 너무 갔습니다 그러니까 두 개의 의견을 잘 조절해 가지고 대비가 원하는 어떤 국왕으로 어떤 경연 이런 쪽으로 몰고 가되 제도를 좀 바꿔 가지고 그 원상들도 참여할 수 있게 고러한 어떤 절충적인 방식으로 만들어서 운영을 했던 거죠. 그래서 상당한 성과를 거뒀다. 이렇게 이제 이야기할 수가 있습니다.
1: 드디어 성종 1년 1월 7일 주상한단안 합시오. (웃음) 창덕궁의 복영당에서 성종주기 이후 처음으로 경연이 열립니다 이날 어린 성종이 어떤 자세로 경연에 임했는지 그 세세한 내용은 기록되어 있지 않습니다 다만 성종실록에서는 이렇게만 적고 있습니다
0: 임금이 처음으로 보경단 경연에 나아가니 영사 신숙주, 윤자운 동지사 정자영, 도승지 이극증, 대사원 이극돈, 대사관 강자평, 시간관 유권, 기사관 김종 등이 입시하였다. 정자영이 논어의 학위편을 진강하면서 음독과 해석을 각기 세 번씩 하고 나니 임금이 음독과 해석을 각각 한 번씩 하였다.
1: 그런데 대비가 보고받기에 첫날의 경연은 썩 마음에 차지 않았던 모양인지 이러한 교지를 내리지요.
6: 오늘 경연에서 해석한 음과 뜻이 분명하지 못하였다. 이러하다면 주상께서 처음 배우면서 어찌능히 환하게 이해를 하겠는가? 후에는 이와 같이 하지 말고 잘 분석하여서 진강하기를 힘써야 할 것이다 일찍이 듣건대 승지 중에서는 정유상이 진강을 잘한다고 하니 그에게 이 일을 맡길 수는 없겠는가
1: 네 요즘으로 치면 가르치는 교사를 아무개로 바꾸라고 요구하는 매우 까탈스러운 학부모의 역할을 대비가 했던 모양인데요 신숙준은 그것까지는 받아들이지 않습니다. 대비마마, 정자영은
5: 경악의 조예가 깊어서 본디부터 강을 참 잘하는 사람이옵니다. 오늘은 처음이라 다만 시원스럽지 못하였을
1: 뿐이옵니다. 그렇다면 실제 정자영은 어떤 인물이었을까요?
0: 정자영은 세종 16년에 알성문과에 급제하여 학유, 박사, 직강, 사예 등의 학관을 지내고 경연에서 경사를 강론하였는데 그의 해박한 지식에 감동한 세조에 의하여 장령으로 발탁되었다. 오경과 사서의 조예가 깊어 오랫동안 학관을 지내면서 많은 선비를 양성하였다. 학문을 즐겼고 특히 역학에 밝았으나 변통과 응용력이 부족하고 문이 파괴도 고집스러운 면이 있었다.
1: 정자영은 성종 5년의 세상을 떠나기까지 어린 성종의 학문 연마에 큰 영향을 미쳤던 사람인데요. 네, 기왕 정자영이 거론된 김에 이 고집스러운 실력파 학관과 관련된 이야기를 좀더 해보기로 할까요?
0: 성종 2년 2월 15일 임금이 경연에 나가서 전에 공부했던 맹자의 한 대목을 읽다가 그러므로 이르기를 혹자는 마음을 수고롭게 하고 혹자는 몸을 수고롭게 하는데 이것이 천하의 공통된 의리이다 라는 부분에 이르러 영경연사 김국광, 윤자은 등이 말하였다.
9: 천하, 이 문장들 중에서 옛꽃자의가로와자고왈이라는 대목에서부터 공통된 의리이다 라는 뜻의 통의야라는 데까지의 내용이 모두 옛사람, 즉 고인이 한 말에 해당하옵니다
0: 그러자 동지 경연사 정자영이 나서서 말하였다
9: 아니옵니다 전하 그 해석은 잘못되었사옵니다 고월이라는 대에서부터 남에게 다스림을 당한다는 의미인 치여인까지가 곧 고인이 한 말이옵니다 연정연사는 문의를 잘
10: 살펴서 똑바로 해석하시오 을
0: 이렇게 고집을 부리고 태도를 바꾸지 아니하면서 고성을 지르니 서로 간의 쟁변이 그치지 아니하였다 그러자 윤자은과 김국광이 승정원으로 물러나와서 대비에게 말하였다
9: 대비 마마 진강을 할때 정자영은 자기의 식견을 고집하다가 어전에서 곧 고성을 질러 싸우니 신등은 황공함을 이기지 못하게 싸웁니다
6: 하지만 경서를 해석할 때 이와 같이 논란을 하지 아니하면 어찌 시비를 분변할 수가 있겠소? 그대들이 잠으시오.
1: 그런데 정자영의 고집은 이미 이전부터 소문이 자자 했습니다. 이런 기사도 보입니다.
0: 성종 1년 4월 1일, 사관원 정원 여호가 와서
7: 아뢰기를, 신여호 아오옵니다성균관은 자고로 예를 강습하는 장소이옵니다. 하운데 동지사 정자영과 대사동 신자승은 매양 서로를 힐련하여 문득 능욕을 가하기까지 하니 여러 생도들에게 예의로 보이지 않싸옵니다 청컨대 이두 사람을 교체하여 주시옵소서.
0: 그래서 그 말대로 따랐다. 정재영과 신자승은 모두 고집이 세어서 서로 이기기를 좋아하기 때문에 그렇게 한 것이었다.
1: 이러한 기질을 가진 사람이라 대비가 미리 알고 바꾸려고 했지만 신숙주 등은 오히려 그를 평가해서 세자의 경연을 담당하게 했던 것이죠. 어린 성종의 경연에 대해 할머니인 대왕 대비의 관심은 이미 관심의 차원을 넘어서 대단히 열성적이었습니다. 그는 할머니답게 어린 임금이 과도한 공부 때문에 건강을 해치지 않을까 염려하면서도 한편으론 공부의 진도나 효율을 위해서 노심초사하는 모습을 보이죠. 대비는 어느 날 당번 원상인 윤자운 도승지 이극증과 함께 임금의 수업방법을 의논하다가 이러한 발언을 합니다
6: 세조께서 일찍이 예종한테 이르기를 글을 외우지 말라 글을 외우면 기운이 다 없어진다 이렇게 말씀했어요 뿐만 아니라 지금의 주상과 월산대군을 볼 때마다 반드시 말씀하기를 글 읽기를 일삼지 말아라 글 읽는 것은 너희들이 서두를 것이 아니니라 이런 말씀도 하셨어요 무릇 사람이 어릴 때에는 글 읽기를 좋아하지 않는 것이 대다수인데 세조의 명령이 또한 이와 같았기 때문에 지금 주상의 학문이 숙달하지 못하였던 것이요 지금 주강에서 하는 공부라야 다만 전날에 수업한 음만 한번 읽고는 해석은 하지 않고 넘어가고 있으니 나는 혹시 주상이 이해하지 못하는 곳이 있을까 염려됩니다 (웃음) 이후부터 음과 해석을 각기 한 번씩 하는 것이 어떻겠어요?
9: 하오나 대비마마 만약 첫날에 두번 수업한 것을 또 뒤에까지 해석하게 한다면 주상의 옥체가 필요하실까 염려되옵니다. 다만 문장의 대강만 해석하는 것이 편리할 것이옵니다.
6: 음. 주상의 옥체가 필요해지는 일이 있어서는 아니 되겠지요. 알겠습니다.
1: 자 여기에 나타난 대비의 말을 믿기로 한다면 성종의 학문이 숙달하지 못한 것은 세조가 생전에 월산군과 자산군에게 글을 읽지 말아라, 어릴 때는 놀아야 한다 이렇게 방치했기 때문이란 것입니다 달리 해석하면 세조는 학문 따위에는 별로 관심이 없었던 것처럼 여겨질 수도 있는데요 성종, 조선의 태평을 누리다의 저자 이한우는 이 기사를 다음과 같이 해석하고 있습니다
0: 대왕 대비의 이 말은 차분하게 분석해볼 필요가 있다. 먼저 세조가 했다는 글을 외우지 말라, 글을 외우면 기운이 없어진다는 말의 뜻과 그에 대한 정의왕후의 오해를 지적할 수 있다. 세조는 아버지 세종의 밀명을 받아 훈민정음 창제와 이후 불경 번역 사업을 주도했을 만큼 만만찮은 학식을 갖췄다. 만일 세조가 정말로 이런 말을 했다면 그것은 공부하지 말라는 뜻이 아니라 공부하는 방법에 관하여 이야기하는 것으로 봐야 한다.
1: 건성으로 외워서 박식함을 자랑하기보다는 물리를 깨치도록 노력해야 한다라는 뜻으로 세조가 그런 말을 했을 것이란 분석입니다. 자, 글쎄요. 지나치게 세조의 편에서 실록기사를 해석하는 듯한 느낌도 들긴 합니다. 자, 여기서 잠깐 성종을 평가하는 데 있어서 가장 널리 쓰이는 말이 학문을 좋아하는 임금, 즉 호학군주라는 말입니다. 이와는 반대로 세조는 무수한 피를 뿌리면서 창칼로 집권해서 어린 조카를 내치고 왕이 됐기 때문에 학문과는 거리가 먼 것처럼 오해하기가 쉬운데요. 어떤 것이 진실일까요? 최선의 교수의 얘기를 들어보시죠.
4: 관료들이 왜 성종을 그렇게 아, 우리 군주는 학문을 좋아한다. 다음에 굉장히 모범적인 군주다. 자기 입맛에 맞는 정치를 성종이 펴나갔기 때문인 거죠. 이제 뭐 역으로 따지면 세조도 무식한 왕 아니었거든요. 법전도 편찬하고 그 세조가 편찬하고 간행한 책이 굉장히 많은데 세조는 학문하는 호학의 군주였다라고 말안 해요. 왜냐 자기들이 싫어했거든요. 왜냐 세조는 전제권을 굉장히 강조한 군주였던 거고요. 성종 같은 경우에는 이른바 이제 요즘 학계에서 얘기할 이 공론정치를 비로소 조선왕조에 시작한 군주입니다. 그래서 이게 정치적으로는 이제 살림정치라고 하고요. 그 다음에 다른 말로는 공론정치라고 하는데 공론정치는 뭐예요? 요즘에는 여론정치 뭐 이렇게 얘기하는데 사대부들의 의견을 굉장히 많이 수렴하고 반영하는 정치를 시작한 왕, 물을 튼 왕이 성종이니까
1: 자이 성종을 호학군주로 일컫는 표현은 후대의 학자들뿐만 아니라 성종 당대에도 나타납니다. 성종 6년 6월에 중국에 다녀온 한명회는 중국에서 이런저런 문헌들과 학문에 필요한 자료들을 한 보따리 가지고 와서는 임금에게 선물을 합니다.
0: 좌의정 한명회가 신증 강목통감, 명신언행록, 신증본초, 요사, 금사, 구양수의 문충공집 각한질 등을 비롯하여 각종 편액 등을 올리면서 아래였다
8: 전하, 신증 강목 통감은 명나라 태감 김보가 주상전하에 호학하심을 알고 신에게 특별히 맡겼기에 드리는 것이옵니다. 이 책은 중국에서도 드물게 있는 것이므로 만약 한번 잃어버리게 되면 다시 사기가 어려울 것이옵니다.
1: 성종이 학문을 좋아하는 호학군주다라는 소문이 명나라에까지 나 있었던 것이죠 성종 7년 10월 2 4일에실록기사를 보면 이때 임금이 몸이 아팠는데 승지들이 문안인사를 와서 이렇게 말합니다 주상전하
9: 천컨대이 3일 동안 경연을 정지하시고 강령하시기를 기다리시옵소서 신등이 전하의 호학하는 마음을 그만두게 하려는 것이 아니라 여러 신하들을 대하는
1: 사이에 너무 피로하실까 해서 그러하옵니다 네, 실록에 나타난 표현들을 보면요 실제로 성종은 학문을 좋아하는 호학군주였던 것만은 틀림이 없습니다 그런데 그를 호학군주라고 널리 일컫는데에는 이러한 배경이 있다는 것이 최선희 교수의 분석입니다
4: 사대부들이볼때 우리 성종이 굉장히 모범적이다 그러니까 나중에 다른 왕들한테도 성종을 본받아라 성종을 본받아라 그거는 우리말을 좀 들어라 그래서 모범적이라는 거고요 그 다음에 조선왕조의 가장 큰 군주의 덕목이 뭐예요 유학적인 지식이 뛰어나고 유학적인 어떤 소양을 잘 갖추고 그러니까 당연히 아 이게 정치만 잘한 게 아니라 학문적으로도 굉장히 훌륭했다. 이렇게 성종을 묘사하는 거죠. 그러니까 걸핏하면 성종이 모범적인 군주로 이야기되는 거는요. 성종처럼 우리의 의견을 잘 반영하는 공론정치, 사대부들의 의견을 존중하는 이 공론정치를 열어라. 뭐 그런 평가라고 할수 있습니다.
1: 네. 하지만 이것은 뒷날의 평가가 그렇다는 얘기고요. 지금 어린 성종은 공부하느라 영일이 없습니다. 자 그럼 다시 성종의 공부하는 과정을 따라가 보죠.
0: 성종 1년 1월 25일. 임금이 경연에 나가서 논어를 강하는데 그 내용 중에서 왕손가가 공자에게 아랫목에 친순하기보다는 차라리 부엌 귀신에게 친순하라 라고 돼 있는데 이것이 무엇입니까? 라고 물었다는 장을 공부할 때 이르러 임금이 도승지 이극중에게 물었다 잠깐만요
2: 내가 예전에 읽은 바에 의하면 소학에도 왕손가라는 사람이 나오던데 지금 논어에 나오는 왕손가가 소학에 나오는 그사람이요
10: 다른 시대의 사람이옵니다. 노노의 왕손가는 위나라 영공때사람이었고 소학의 왕손가는 제나라 민왕 때 사람이옵니다. 그런데
1: 이보다 먼저 사헌부 장령 박숭질이 성종에게 이러한 주문을 한 적이 있습니다. 주상 전하,
7: 경연은 모름지기 분문을 하여서 성인이 가르치는 학문에 이바지하는 것이 요체이옵니다. 구두로 읽는 것뿐만이 아니라 성현이 이루어놓은 법이나 고금의 정치의 덕실과 백성의 기쁨과 슬픔이 책에 자세히 실려 있으므로 만약 뜻이 오묘한 것이나 의심나고 어려운 것이 있으면 질문을 하셔서 그것을 밝힌 다음에라야
1: 학문이 진부할 수가 있을 것이옵니다. 자, 여기에서 순문이란 임금이 신하에게 묻는 것을 말합니다 쉽게 말해서 경연장에서 공부를 할때 읽고 듣기만 하지 말고 경연관들에게 질문을 해야 학문이 진보할 수 있다는 얘기입니다 이후로 어린 성종은 그 충원을 받아들여서 앞에서 소개했던 것처럼 경연에서 질문을 자주 하게 됐다는 얘기입니다 성종 1년 2월 14일 대사관 김순영이 성종의 공부에 관련해서 장문의 상소를 올리는데요. 그 일부를 요약해서 인용하자면 이렇습니다.
11: 대비마마 많이 아는 것은 덕을 쌓는 것이고 많이 듣는 것은 사업을 세우는 것이오니 학문은 사람에게 있어서 매우 큰 것이옵니다. 그러나 학문의 도는 배가 떠서 흘러가는 것과 같아서 날로 진취하지 않으면 날로 퇴보하는 것이옵니다. 옛날의 임금들은 때로 영민하기에 힘쓰고 날로 진취하는 것을 귀하게 여겨서 잠시라도 그치는 것을 용납하지 아니하여 싸웁니다. 지금 주상전하께서는 아침과 낮에만 경연에 나가시고 석강에는 나가지 아니하시니 이것은 두렵건데 때에 맞추어 연마하는 뜻에 부합하는 것이 아니옵니다. 경연관으로 하여금
1: 날마다 교대하여 직숙하게 하시옵소서. 네, 이게 무슨 얘기냐 하면요. 지금까지는 아침에 하는 조강과 낮에 하는 주강 두 차례만 경연에 나가서 공부를 했는데 앞으로는 아예 경연관을 돌아가면서 숙직을 하게 해서 저녁에도 공부하는 석강 과정을 마련해서 임금의 공부시간을 늘리자. 이러한 제안입니다. 이것을 대비와 성종이 받아들였을까요? 며칠 뒤에 실록기사에는 이러한 내용이 실려 있습니다.
0: 임금이 처음으로 석강에 나아가니 승지 1명과 경연관 2명, 사관 1명이 입시하였는데 논어의 학위편부터 시작하여 임금이 앞서 이틀 동안 수업한 것을 모두 한번 음독하고 그 개요를 해석해서 또한번 읽었다
1: 주로 사헌부와 사간원의 관리들이 이 어린 임금에게 더 많은 공부를 시키려고 하는 모습이 나타나는데요 성종 2년 윤 9월 2 5일에 경연에서 사헌부 장령 홍귀달이 또 이렇게 말합니다 전하 제왕의 학문이 귀중한
9: 것은 정치를 시행하는 데 있는 것이지 한 문장이나 한 구절을 외워서 읊는 말단이 있지 아니하옵니다. 조강 때에는 중신들의 임금에게 국문을 아는 상참을 비롯하여 각사의 난관들이 윤번으로 임금을 뱉고 직무에 관하여 아래는 윤대 등을 함께하기 때문에 전학기 없어 올해 경연에 머무르실 형편이 못되옵니다. 하오나 주강과 석강의 경우에는 잡된 일이 없으니 전하께서 조용히 도를 강하여 마음에 깨달아 얻고 이치를 헤아려서 일을 할때 실행함으로써 성현의 학문에 대하여 지극한 공을 이룩하면 심히 다행하게싸옵니다
1: 네, 이게 무슨 얘기냐 하면요. 아침에 하는 조강의 경우에는 다른 여러 국사를 함께 다루기 때문에 임금이 공부에 전념할 분위기가 아닌 반면 주강과 석강은 그런 잡다한 정물을 제외하고 이루어지기 때문에 조용히 항문을 깨치고 또 도를 닫기에 훨씬 유리하다. 이런 얘기입니다. 결정적인 내용은 그 다음에 나오지요. 주상지어아 옛날의 제왕들은
9: 경과 도를 강론하여 밤이 깊어진 뒤에야 파였으므로 후세 미담이 되어사옵니다 이제 전하께서 하루 세번 경연에 나아가 잠시도 결의이 없으시니 이는 가히 성황의 공이라 할 만합니다 다만 야대를 과하여 싸우니 원컨대 이제부터는 밤에 경연관을 불러서 경사를 강론하여
1: 지도의 중요함을 참고하게 하시옵소서 간단히 말하자면 왜 아침 낮 저녁에는 경연을 열어서 공부를 하면서 공부할 환경이 가장 좋은 밤시간에는 하지 않는 것이냐 깊은 밤이야말로 경전과 도를 논하기에 가장 좋은 시간이니 이제부터는 밤중에 명망있는 신하를 불러서 강론을 펼치는 야대의 시간도 가지라 이런 주문입니다. 그래서 성종 2년 윤 9월 28일부터 임금이 야대에도 참여합니다.
3: 임금이 그 되고 나서 초창기에는 그 세자 시절에 어떤 서연에 해당하는 공부를 해야 되기 때문에 유학의 기본학습에 아주 충실했습니다. 그래서 아주 대단히 중요한 사서 삼경, 왜냐면 하 이제 유교의 가장 중요한 경전 아니겠습니까? 네, 그거를 이제 학습을 아주 충실히 했는데요. 문제는 그런 기초학습과 더불어 국왕으로서의 자질 함량, 이것도 빼놓을 수가 없기 때문에 함께 그 해야 됐습니다. 그러다 보니까 시간이 많이 필요했죠. 그래서 단용도 예전에 그랬는데 조강, 주강, 석강 그러니까 아침에 한번 점심 때한번 저녁 때한번 하는 그삼강을다그 해야만 됐습니다 그런데 이것도 모자란다 밤에는 혼자 있으면 너무 심심하고 또게으름 필지도 모른다라고 해서 야대 밤에도 공부를 하게 했습니다
1: 그러면 성종이 야대에서 경연관과 함께 당태종의 정관정열을 강론하는 대목을 잠깐 구경해보죠.
2: 음... 지금 읽은 대목이 수나라 양제때의 이야기가 맞습니까?
10: 그러하옵니다.
2: 그러니까 그 관인은 잡혀온 명 중에서 네 명은 도적이 아니라는 것을 알고 있었다는 말이지요
10: 그러하옵니다, 전하. 양제가 이미 참결하라는 명을 내렸기 때문에 그들의 억울한 사연을 황제에게 아뢰지 못함으로써 결국 모두 죽음에 이르게 하였던 것이옵니다
2: 이 사례만을 놓고 본다면 수양제는 진실로 무도한 임금이었습니다 하지만 당시 황제의 신하들은 그들 중에 도적이 아닌 자가 섞여있다는 사실을 알면서도 말하지 아니하였으니 어찌 그들에게도 죄가 없다고 할수 있겠습니까?
10: 그러하옵니다, 전하 겉모양이 바르면 그 그림자가 고은 법이고 임금이 밝으면 신하가 충성스러운 것이옵니다
2: 흠. 승지의 의견은 어떻습니까?
9: 수나라 양제가 비록 직언을 듣기를 싫어하더라도 신하로서는 마땅히 끓는 기름감아라도 피하지 않고 감히 말하는 것이 옳사옵니다 하증처럼 비겁하게 물러나 집에서 혼자 말하는 것이 어찌 신하의 도리이겠사옵니까? 그러나 군주가 그의 잘못을 듣기 좋아하지 않으면 사람마다 다투어 아첨하게 되어서 강력하게 가하는 것을 못하게 되옵니다. 헌데
2: 하증이 누굽니까?
9: 진나라 사람으로서 위나라에서 벼슬을 하였는데 위나라 대신 조상이 정권을 휘두를 때는 두려워서 병을 핑계로 물러나 집에 있다가, 조상이 사마에 의하여 살해되자, 그때야 다시 조정에 나갔던 자이옵니다.
2: 음. 아, 그럼, 정관 정요는 이만 덮고, 어제 강론하던 자치 통감을 보도록 하지요.
9: 전하, 필요하지 않으시옵니까?
2: 나는 괜찮소. 밤이 깊었으니 경들이 심히 고나겠습니다. 오늘은 이만하시지요.
3: 예. Yeah. 엄청난만 하 공부량인데 이것은 조선조 최초의 그일이었고요 이래가지고 경영관 한 명은 숙직을 해야 됩니다. 왜냐면 이제 밤에도 임금이 공부를 해야 되니까 퇴근하지 않고 머물러서 임금과 함께 공부를 해야 되는 이러한 어떤 제도를 서로 어, 이제 마련을 하게 되는 거죠. 기초 학습이 어느 정도 이제 자리 잡자 국왕의 역할을 수행하기 위해서는 반드시 역사 공부가 필요했습니다. 왜냐하면 이제 옛날 임금들은 어떻게 했는가 그런 걸 이제 알아야 되는 거죠. 그래서 가장 중요한 강의 교재로 그사마강이라고하는 유명한 학자가 쓴 자치통감, 자치통감 강목 같은 거를 이제 그 공부를 했는데 이거는 역사 공부하는 게 아니라 일종의 정치 참고서. 옛날 구왕들이 어떤 방식으로 그 공부를 했는지를 활용하기 위한 그런 것도 했습니다.
1: 그렇다고 성종이 야대를 비롯한 경연에서 유학 경전이나 통치술에 대한 문헌만을 놓고 공부한 것은 또 아니었습니다. 어느 날 성종은 외방에서 돌아온 경연청의 검토관인 손비장 등을 야대 부릅니다.
2: 경들은 요사이 모두 지방을 둘러보고 돌아왔으니 지방수령의 불법한 행위와 백성들의 질고를 반드시 들은 바가 있을 것이오. 그것을 각각 말해보시오.
10: 예, 주상전하. 공벽한 시골 골짜기마다 폐단이 반드시 많을 것이나 신등이 다알 수는 없었고 신이 들은 바로는 백성에게 심한 병통이 되는 문제가 있었사옵니다.
2: 그 병통이라는 것이 무엇이오?
10: 전라도 지방에서 세공미를 운반하는 조운에 관한 일이옵니다
2: 조운이 어때서요? 배에 문제가 있습니까?
10: 그러하옵니다 전하 처음에는 개인의 배를 빌려서 세공미를 운반하고 나중에 관에서 그 값을 치러주었기 때문에 조운의 폐단이 없었사옵고 사람들이 일하기를 즐겨싸운데 지금은 관선을 사용하고 있었사옵니다
2: 개인 선박을 빌려 쓰는 것보다 관선을 쓰는 것이 오히려 배단을 없애는 일일진데 어찌하여 병통이라고 하는
10: 것이오? 관선을 좋은 선으로 쓰면서 군인들, 즉 수군을 동원하여 양곡 운반에 노역을 시키고 있어옵니다. 하운데 수군들이 양곡을 운반하여 창고에 들이는 과정에서 손실이 많이 발생하옵니다.
2: 운반 과정에 발생하는 손실을 어떻게 처리하고 있는 것이오?
10: 그 손실분을 노역에 동원되었던 수군에게서 징수를 하고 있어옵니다 수군은 대개 가난한 자들이므로 가산을 다 팔아도 보상불량을 채우지 못하기 때문에 이로 인해 도망하고 떠나는 자가 잇따르고 있어옵니다 우리나라 남쪽 변경에 근심이 없는 것은 수군이 존재하기 때문이옵니다 청컨대 예전대로 개인 선박을 써서 조언하게 할수없어서 만약 관에서 배 빌린 삭스를 주기 때문에 그 비용이 많다고 한다면 그 사선을 사용하는 자도 우리 백성이오니 비록 값을 줄지라도 우리 백성이 혜택을 받는 것이옵니다.
2: 음. 수군이 손해를 감당 못하여 유망하는 사태는 반드시 고쳐야 할 것이오. 또한 경이 제안한대로 사선을 빌려 쓰는 것도 진실로 좋을 것이나 다만 관선을 쓰는 것이 선왕 때부터 해오던 법이니 감히 갑자기 고칠 수는 없는 것이오. 차분히 방안을 찾아봐야 할 것이오. 아, 경은 강원도에 다녀오지 않았습니까?
12: 예, 전하.
2: 강원도에서는 무슨 문제가 있었습니까?
12: 신미라는 승려와 항렬이라는 승려가 강원도에서 지내고 있는데 이들이 탐하고 요구하는 것이 가히 만족함이 없었사옵니다.
2: 음. 사정이 그러하면 강원도 감사가 나서서 감찰을 해야 할 것이 아니오.
12: 하운데그 승려들은 선왕께서도 소중하게 여기시던 자들인지라 감사도 그들을 지나치게 후위 대접하여 요구하는 것을 따르지 아니함이 없사옵니다. 그리하여 그들이 요구하는 것을 채우기 위하여 여러 고울의 물품을 징수하고 있으니 미는 모두 백성의 고열이옵니다. 뿐만 아니오라 그렇게 징수한 물품들을 또한 백성들을 동원하여 운반하고 있어운데먼 곳은 7, 8일씩이나 걸리고 가까운 것도 사나을의 노정인 탓에 야윈소와 약한 말로 험한 산을 넘고 먼 길을 걸으니 백성이 심히 괴로워하옵니다. 또한 그들이 거느리는 무리가 매우 많은데 돈에 도처에 횡행하고 있어서 사람들이 모두 이를 가는 형국이옵니다 청컨대 이를 금하게 하시옵고 감사와 수령에게 유시하셔서 이러한 병폐를 없애게 해주시옵소서
2: 경의 말이 다 옳습니다 대비마마 그리고 원상들과 의논을 해볼 것입니다
1: 비록 수렴 청정 단계이긴 했지만 한편으론 이렇듯 당면한 국가 현안을 보고받고 의논을 함으로써 국정 운영에 대한 이해의 폭을 넓혀갔던 것입니다.
10: 주상전하, 어디로 가실 것이옵니까?
2: 보경당으로 가서 석강에 임할 것이오
9: 예, 보경당으로
1: 모시겠사옵니다 성종 2년 윤 9월 27일 초저녁 성종이 창덕궁의 보경당으로 행차를 합니다 보경당에 도착한 성종은 그날 숙직당번으로 정해진 경연관 박효원을 부릅니다 음. 주상전아
13: 어제에 이어서 맹자를 강하려고 하옵니다
2: 맹자가 이르기를 사람은 모두 남에게 참아 하지 못하는 마음을 가지고 있다 하였는데 음. 이것이 무슨 뜻입니까?
13: 사람의 성품은 본래 착한 것으로 누구나 참아하지 못하는 마음을 갖고 있어옵니다 갑자기 어린아이가 우물에 들어가는 것을 보면 문득 두려워서 조심하는 마음이 생기는데 이를 통하여 사람의 마음이 본래 착한 것을 알 수가 있어오니 군주라 하면 마땅히 이런 마음을 미루어 넓혀야 할 것이옵니다 저유호 임금의 덕이 온 세상에 빛나고 순임금이 백성을 잘 살게 해주는 호생덕과 탕임금이 곤궁한 백성을 아들처럼 돌보았던 자해곤궁 등이 모두 이러한
1: 마음인 것이옵니다. 자 이때 함께 경연에 참여했던 한명회가 이렇게 말합니다. 중국의 역사에서만 사례를 찾을
8: 필요는 없사옵니다. 우리 조선왕조에서는 태조, 태종, 세종대에 이르기까지 우리가 본받아야 할 위대한 조정의 티적을 집대성한 국조보감이 있어옵니다 청하원대, 이 예에 의거하여 세조대왕의 가르침과 병법을 찬집하여 책을 만들어서 영세의 귀감이 되게 하시옵소서
2: 오, 그것이 좋겠습니다 오늘부터 경연에서 국조보감을 강하도록 하세요
1: 이후 성종실록에는 경연에서 국조보감을 강론했다는 기사가 네 차례에 걸쳐 실려있습니다.
0: 국조보감은 조선시대 역대 왕의 업적 가운데에서 선종만을 모아 편찬한 편년체 사서이다. 국조보감의 편찬을 최초로 구상한 것은 세종 때이다. 세종은 정치의 모범이 될 만한 일들을 모아 후세의 귀감으로 삼기 위해서 권재와 정인지 등에게 명하여 태조와 태종의 보감을 편찬하도록 했으나 완성하지 못하고 세조대로 미루어졌다 그뒤 세조가 이를 계승하여 세조 3년의 수찬청을 두고 신숙주와 권남 등에게 명하여 태조, 태종, 세종, 문종 등 4대조의 보감을 처음으로 완성하였다
1: 선대 임금의 실록을 열람할 수는 없었기 때문에 그 대신에 국조보감을 통해서 선대 국왕들의 통치 사례를 공부했던 것입니다 성정은 이렇게 차근차근 군주로 홀로 서기 위한 준비를 해나가고 있었던 것이죠. 최선혜 교수와 윤훈표 연구원의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
4: 경연을 굉장히 부지런히 열었는데 경연에서 뭐 배우느냐라고 하면 역대 군주들이 어떻게 했는지 나라를 어떻게 다스렸는지 못지않고 공부했죠 그러니까 뭐 기본적인 어떤 주자 가래라든지 뭐 성리대전이라든지 등등 많이 봤겠지만 기본적으로 군주가 나라를 다스리는 어떤 방법들을 부지런히 경연을 열면서 아~ 왕세자로서 훈련을 못 받은 대신에 섭정 치하에서 부지런히 군주로서 경연을 하면서 나라를 내가 앞으로 어떻게 다스려야 될까 어떤 식으로 이 조선왕조를 운영해 나갈까 경연을 통해서 아마 그런 정치적인 어떤 방법, 정치적인 어떤 뭐 기술, 그런 안목 같은 거를 길러나가지 않았을까, 그렇게 생각이 됩니다.
3: 성리학에 대한 이론서도 공부를 했는데요. 성리대전이라든가 근사력도 공부를 했습니다. 왜냐하면 성리학을 알아야 또그 관리들을 갖다가 통솔할 수가 있기 때문에. 그리고 정말로 중요한 정치 참고서, 정치를 하는데 어떤 참고서가 되는 게종관종요라고 해서 예전에 그 당태종이 그 어떻게 정치를 했는가를 보여주는 책이 있는데 그것도 했고 그다음에 이제 대학연이라고 하는 그 책도 함께 공부를 했습니다. 이래서 친종하기 전까지 학습량과 강도가 아주 높았던 관계로 어린 나임에도 불구하고 상당히 높은 수준의 어떤 그 학문을 갖다 갖추게 됐고 또 국왕으로서의 자질도 아주 충실하게 갖춰가지고 신료들의 존경을 많이 받았습니다. 그래서 아주 조기에 국왕으로서의 권위가 아주 확립되는. 그런 어떤 면모를 보였던 거죠.
1: 성종이 경연에 얼마나 열심히 었는지를 살펴볼 수 있는 사례가 실록에 있는데요. 14살 때인 성종 1년 6월 5일 기사입니다. 6월이면 그야말로 한여름인데요. 원상 김질이 이렇게 청하죠. 전하,
5: 타야후로온니월인지라 날씨가 매우 무덥사옵니다.
2: 예, 나도 덥습니다.
5: 이렇게 더운데도 불구하고 하루에 세번씩이나 경연에 나아가는 것은 전하의 옥체를 필요하게 할까 두렵사옵니다 청컨대 한낮에 하는 주강은 정지하시옵고 또한 석강에도 조복차림은 불편하실 것이오니 편복으로 갈아입으시고 행하는 것이 편하겠사옵니다
2: 음, 아니될 말입니다 내가 요즘에 초음을 아껴야 할 처지인데 어찌 주강을 정지할 수가 있겠습니까 또한 조정의 대소신료들을 어찌 편복차림으로 접견할 수가 있겠습니까
1: 성종은 13살에 시작해서 대비로부터 친권을 물려받기까지 7년여 동안 조강, 주강, 석강에다 야대까지 더해 하루 4차례씩이나 경연을 열어서 공부를 계속해 결국 조선의 역사에서 성공한 군주의 반열에 오르게 됩니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제553편 13살 어린 임금 공부에 빠지다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다